0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Istentiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük néked a kegyelmedet, amely megengedi, hogy keresztelővel kezdjünk egy istentiszteletet. amelyel megmutatod, hogy nem csak a családokat, de a gyülekezetet is, mint nagy családot, az egyházat, mint a te gyermekeidet építed újra és újra. Elhívsz, betagolsz, befogadsz minket a közösségedbe. Köszönjük, hogy ez velünk is megtörtént, hogy hívtál, hogy elfogadtál, hogy betagoltál minket az egyház közösségébe. Te tudod, hogy honnan érkeztünk, milyen távolságokról, kilométerben vagy lélekben, nagy messzeségről, és mégis itt lehetünk. Köszönjük a szereteted és a kegyelmed, amely elvezetett minket ide. Bocsáss meg, hogy oly sokszor nem hallottuk a hívó szabadat, hogy hívtál, szóltál, és mi másfelé indultunk, hogy nem az volt fontos, amit te mondtál, hogy mást választottunk helyetted. Annyi minden van az életünkben, amely méltatlanság és lázadás veled szembe. Köszönjük, hogy mégis itt lehetünk, mert a kegyelmed, a szereteted nagyobb, mint ami bűnünk és méltatlanságunk elfedezi, megbocsátja, feloldja mindazt, ami bennünk méltatlan, tisztátalan, ami hazugés, és lázadás. Szólj most hozzánk ezzel a megtisztító, felemelő szóval. Szólj hozzánk, hogy az életünk a Te világosságában, fényében tisztább és szentebb lehessen. Taníts minket az utaidra. Mutasd meg, mi az, amit elkészítettél számunkra, és mi az, amit elvársz tőlünk. Így kérünk árasz kiránk lelkedet, amely nem csak megtisztít, hanem bölcsé, tisztán látóvá teheti az egyébként oly vaki és ostoba embert. Tégy minket bőcsé, hogy a te ismereted, az Isten félelme jelentse mindig az első lépést az életünkbe. Így kérünk, ágy meg minket, szólj hozzánk és taníts minket Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek Isten igéjét olvasom Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, az ötödik részből, az ötödik rész 15., 16. és 17. verséből a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek ne eztelenül, hanem bölcsön, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg. Mi az Úr akarata? Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket! Kedves testvérek! Az Efézusiakhoz írott levél egyik legismertebb igéit olvastuk ma. Méltán ismert és híres ige ez. Három dolgot tesz egymás mellé, amelyek külön-külön is nagyon fontosak. A bölcsesség, megfontoltság. Ez egyik dolog, az idő, ez a másik, és az Isten akarata, a harmadik. Három olyan fontos dolog, amelyet külön-külön is fontos ismerni, de nem véletlen, hogy ebben az igében, ebben a híres textusban egymás mellé kerül ez a három dolog. De nem csak, hogy három fontos dolog van ebben az igében, hanem különleges, talán meghökkentő megfogalmazással a Szentírom mégis alá is húzza ezt az igét, mint a régi károli fordításban vastag betűvel kiszedi, egyébként ott nincs is kiszedve, szerintem kár volt, érdemes lenne ezt kívülről megtanulni, mindig ezt az igét. Tehát kiemeljük ezt az igét a ismert és kevésbé ismert szövegek közül, vagy ahogy mostanában szokás, nem vastag betűvel, hanem valamilyen színes filcel aláhúzza vagy áthúzza, kiemeli az ember a szöveget, hogy észrevegye mindig, ha erre téved a tekintete. Ha észrevegye, hogy észrevegye mindig, hogyha az Efézus levél olvassa, ne történhesse meg, hogy csak úgy átfut a tekintete az igény. Ezért olyan megfogalmazások vannak benne, amelyek meg is állítják egy picit a Bibliaolvasó olvasó embert. Áron is megvegyétek az alkalmakat, így fordítja a Károli szöveg ezt a verset, kihasználva az alkalmas időt. Áron is megvéve az alkalmakat, vagy ami talán még meghökkentőbb, azt mondja, az idők gonoszak. Miért gonosz az idő? Mit kell ez alatt érteni? Érdemes megállni ezeknél a meghökkentő megfogalmazásoknál, hogy az, amit el van rejtve, amit itt meg lehet érteni, az nyilvánvalóvá váljék számunkra. Rakjuk hátsorba ezt a három fogalmat, a bölcsességet, az időt és az Isten akaratát, és kérdésről kérdésre menetelve, befelé haladva az igében próbáljuk megérteni miért és milyen értelemben teszi egymás mellé, ezt a három dolgot, az Efézusi levél. Az idő. <kül> Először az időre kell egy pillantást tekintenünk, egy rövid ideig ezzel fogunk foglalkozni. Szárójelbe jegyzem meg, hogy azért is érdekes ez, mert az idő fölött, az időtlenségben uralkodó Isten beszél az idői, az időben élő, az idő koordinátái közé szorított emberhez, vagyis azt mondja ezzel az ige, hogy most ez rólunk szól ez az ige, de a mostani korszakunkra vonatkozik csak, nem az örökké valóságra. Eljön majd az idő, amikor ránk sem fog már vonatkozni, ez az idő és alkalom kérdése. Lesz majd alkalom, lesz majd idő, lesz majd egység, amikor az idő már nem korlátoz minket, de most még itt vagyunk. A földi létre, a földi életünk folyására, tervezésére, átlátására. Pontos információm itt lesz, nem az örökké valóságban, hanem itt az idő törvénye és az idő törvényszerűsége alatt élőknek. Az időről van tehát szó, hosszasan lehetne fejtegetni, hogy a Biblia mikor, mit ért az idő alatt, csak két olyan fogalmat szeretnék mege megemlíteni, amit a mi magyar nyelvünk is megkülönböztet. Azt az időt, amely végtelen, mint a tenger, és azt az időt, a görög ezt úgy fordítja, hogy Kairos azt az időt, aminek eleje és vége van. Az idő, mint egy végtelen óceán, és az idő, a magyar nyelv így mondja, alkalom, amely kezdődik és befejeződik. Ezt a két dolgot kell tisztán látni, hogy az efézusi levél gondolatát megértsük. Az idő, az alkalom értelemben olyan, mint a tenger alatt járó, kiemelkedik, a nagy óceánból, a végtelen nagy tengerből elkezdődik, és egyszer csak alámerül. A jelenlétének a láthatóságának, a megfoghatóságának van kezdete és vége. Olyan az alkalom, mondja az efézusi levélnek ez a gondolata, hogy ez az idő fogalma, mint a tengeraljáróból kibukkanó, orc, ö, óce, vagy a tengerből kibukkanó tengeraljáró egyszer csak megjelenik. És egy ideig itt van, egy ideig működik, és aztán eltűnik a szemünk elől. Vagy hogy egy másik képet használjak olyan, mint amikor megyünk a sineken, megyünk és nézzünk előre a egymásba futó simpárokon végig, és egyszer csak meglátjuk, hogy jön szembe a vonat. És az ember tudja, hogy le kell lépni a sinekről, mert egyszer csak elérkezik ide a mozdony, elérkezik ide a vonat. Egyszer csak itt lesz. Most még nincs itt, de egyszer csak eljön hozzánk ez az alkalom, ez a lehetőség, ez a találkozás. A nagy, végtelen időben egyszer csak megkezdődik, és egyszer csak befejeződik az alkalom. Ez a két időfogalom, amit látni kell és érteni, de meg kell válaszolnunk a kérdést, miért gonosz az idő. Mert hát akárhogy is nézzük, Pál erről beszél, hogy az Efézus levél így fogalmaz, kihasználva az alkalmas időt, az alkalmat, mert az idők gonoszak. Talán azért gonosz az idő, azért használja ezt a meghökkentő megfogalmazást az efézusi levél, mert az alkalom, a kezdettel és véggel rendelkező alkalom nem jelzi előre, hogy mikor kezdődik és mikor lesz annak vége. Ha az előbbi képet használjuk, valóban olyan, mint az óceánból felbukkanó tengeratjáró, és mindahogy ez lenni szokott, nem tudjuk előre, hogy mikor bukkan fel a tengeraltjáró, és mikor merül alá. Szegény sirályok és tengeri halak, hogyha meg akarnak pihenni, csak nézik, nézik a végtelen vizet, és nem tudják, hogy mikor születik meg, mikor jön föl ez az alkalmi kis sziget, ez a kis pihenő, mikortól kezdve lehet egy kicsit leszállni a nyílt tengeren, és azt sem tudják, hogy mikor tűnik el a lábuk alól. Egyszer csak ott van, megkezdődik, tart, de azt sem tudjuk, nem látszik előre, nem jelzi előre, hogy mikor fog majd eltűnni. Például ez a különbség a nagy óceán járó hajók és a tenger járók között. Ezek a nagy luxus hajók mindig kicsit teátrálisan, kicsit rá is játszva, hosszú duda szóval hajókürtel jelzik az indulás idejét. Turistáknak tetszik, bele remeg az egész kikötő, ahogy megszólal egy ilyen hajókürt, és tudjuk, hogy most indulni fog Lassan lomhán elindul a nagy óceánjáró. A tengeralattjáró nem itt tesz. Nem kürtől, nem dudál, hanem egyszer csak el kell süllyedni. Gonoszul, előre benem jelentetten, súnyi módon egyszer csak megszűnik az alkalom. Kimegy alólunk a tengeralattjáró. Vagy, hogy a másik képet használjam, olyan ez, mindenkor megyünk a sinek között, és tudjuk, hogy szembe jön a vonat. De gonosz módon, súlyi módon, ez egy láthatatlan vonat. Tudjuk, hogy jön, de nem tudjuk, hogy mikor. Hogy még száz méter, még tíz méter, vagy már csak egy méterre van tőlünk, egyszer csak majd ott lesz. És nem tudjuk előre megjósolni, hogy mikor ér oda. Mikor ér véget az az alkalom, amikor még le, le lehetne szállni a sinekről. Az alkalom tehát, mondja az efézusi levél, figyelmet kíván, odafigyelést. Nem tudjuk, mikor kezdődik, nem tudjuk, meddig tart, csak azt tudjuk, ha tudjuk, hogy most még megvan, most még itt van, hogy most még működik, most még megragadható. Az a pillanat, amelyben élünk, az még eldönthető, hogy az alkalomhoz tartozik, nyitva van-e a lehetőség, vagy nem, de hogy meddig tart, hogy meddig élhetünk még ebben, azt nem látjuk. Nemrég láttam egy filmet, ahol az a újkori kultúrára jellemző pillanat volt, kicsit mosolyogtunk is, akikkel néztük a filmet, amit mi magyarok is ismerünk, de ez egy indiai film volt. A vetélkedő címe az, hogy legyen ön is milliómos, a világ egy nagy falu, ez ugyanúgy van Indiában és Magyarországon, a díszlet is ugyanaz, a képernyő is ugyanaz, még a műsorvezető is hasonlít egy kicsit egymásra, és a kezdő... Játékhelyzet is ugyanaz, van egy kérdés, amit a közönségnek föltesznek, azt lehet hívni, és a jó válaszok közül kisorsolják azt, hogy kikerülhet be a játékba. És akkor megy a nagy rohanás, hogy amikor elhangzik a kérdés, nem is olyan nehéz, az ember tudja hirtelen, gyorsan fölhívni a játékot, hogy bekerüljünk a következő fordulóba. És ott van a nagy frustráció, hogy akármilyen gyorsan hívja az ember, már mindig késő, már, azt mondja, már megvan, már nem is csönki. A film arról szól ez a kis jelenet, hogy melyik az a kezdőpillanat, amikor rögtön tárcsázni kell. Olyan rövid ez a kis alkalom, annyira szemfényvesztően rövid, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy hú, én ezt tudom, akkor föltárcsolja, az, az már vége. Akkor már elment, akkor már lesüllyedt az óceánjáról. Már vége az alkalomnak. Nem tudjuk, hogy meddig tart, csak azt tudjuk, hogy most még lehet. Gonosz, sunyi és talán megtévesztő is az alkalom, mert nem mondja meg, hogy meddig tart. Legfőjebb azt tudjuk, hogy most még igen, de hogy holnap tart-e még, ezt nem tudjuk. Következő kérdés, köze ennek az Isten akaratához? Mert hogy az időről, az alkalomról már beszéltünk, a bölcsességről, amely fölismeri, hogy tart az alkalom, de itt van még az Isten akarata is. Mi az Isten akaratának és az időnek az egymással való viszonya? Kedves testvérek, az, amit ez az ige is megfogalmaz, de talán leghíresebben és legtömerebben a Prédikátor könyve fogalmazza meg a harmadik részben, amikor egy hosszú-hosszú felsorolásban azt olvassuk, hogy mi mindennek van rendelt ideje az ég alatt, a rendelt idő. Az alkalom, mondja a Biblia, az a rendelt idő, és ezzel azt mondja, azt állítja, hogy az Úristen az alkalmakat nemcsak úgy általában adja, hanem az akarata, a szándéka, az elrendelt terve, az egy-egy konkrét időre és alkalomra is vonatkozik. Van az Istennek általános akarata is. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Ez egy egész világot átívelő nagy akarat. De az Isten akaratáról beszélünk akkor is, amikor a mai napról van szó, egy óráról, egy hétről, egy előttünk álló évről. És arra is van az Istennek akarata. És a kérdés az ez, hogy itt az alkalom, itt a lehetőség. Megított az Úristen egy új napot, egy új évet. Adott az Úristen egy hetet nekem. Nem is így terveztem, de most még itt van előttem egy hét. De mire adta? Mi az ő akarata? Mit kell ebben nekem teljesíteni? Mi az, amit elvárt tőlem ebben az időszakban, ebben az évben? Akár jó az, akár rossz. Itt van egy év, ami tele lesz betegséggel, orvoshoz járással, megpróbáltatással, félemmel, de mire való ez az év? Itt van egy év, tele egészséggel, munkakedvel, lehetőséggel, de mire való ez az év? Mi köze van az időnek és az Isten akaratának? A Szentinás azt mondja, nagyon is szoros köze van, hogy az alkalom, az idő, amit az Isten ad, az egy üres keret csak, és azt szeretné, hogy mi abban az üres keretben megtalálnánk, hogy mi az, amit elvárt tőlünk? Hogy mi az akarata, amit cselekedni kellene? Nem most olyan régen voltam egy bálban, ahol a kiszolgálás az úgy történt, hogy a szép ruhás közönség az üres tányérját, mint a menzán, odavitte a főszakáshoz, és akkor a kirakott szép és gusztusos ételekből a főszakács adagolta ki mindenkinek, amit kért, de senkinek se ugyanúgy, mindig egy kicsit változtatott rajta, ez jutott eszembe, amikor erre a predikációra készültem, hogy az alkalmak olyanok a kezünkben mint az üres tányérok, állunk ott szépen sorba. Még azt is lehet mondani, hogy az üres tányér az nagyjából egyforma is, de amikor eljövünk a mestertől, az eljövünk a főszakástól, akkor minden, mindenkinek a tányérján más van. Mindenkinek az alkalmát mással tölti meg az Úristen. És nem az a kérdés igazából, hogy a történet elején egyforma tányérok voltak kezünkbe, hanem a lényeg az az lesz, hogy kinek mi van a tányérján, amikor eljön a mester elől. Így tálalja nekünk az Úristen az életünket alkalomról alkalomra. Megnyitott lehetőségről, megnyitott le le lehetőségre. Üres tányérokat kapunk, és ő azt kívánja, hogy az megteljen tartalommal, ő szerinte való, az ő igényével megegyező alkalommal. És hát így jön a következő, talán az utolsó kérdés hogy mi az Isten akarata. Mert azt mondjuk, hogy az alkalmakat az ő akaratával kell megtölteni, de hát mi az az akarat, amivel a következő napot, hetet vagy évet meg kell töltenem. Vagyis nem csak az a kérdés, hogy adatik-e nekünk alkalom, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy mire adatik ez az alkalom. Mi az Isten akarata a mai napommal, vagy mi volt az Isten akarata az elmúlt héttel, az elmúlt évvel, vagy az elmúlt időszakommal? Egyre bejjebb együnk ebbe a textusba újabb és újabb kérdésekkel, egyre magasabbra emeli az Úristen a lécet. Meg kell válaszolni, mi az Isten akarata. Honnan fogom én azt tudni egy napra, egy hétre, egy évre lebontva, hogy mit akar tőlem az Úristen. Ige ismeretet és Isten ismeretet vár el az Efézusi Levél. Azt mondja, hogy a kereszténység az tulajdonképpen olyan, mint egy szakma. Kell egy általános ismeretnek lenni, hogy körülbelül mi az, amit az Isten elvár. Körülbelül mi az az irány, amit tőlünk szeretne látni. Mi az, ahogyan ő reagál, amit ő elvár, amit ő szívesen lát. És aztán, amikor jön egy konkrét történet, akkor azon belül meg kell oldani, hogy itt most erre van szükség. Olyan, mint egy szakma, mint az orvos, vagy az órás, a nagy különbség a kettő között nincs is. Van egy általános szakmai ismeret, de jönnek be egyenként a betegek, vagy hozzák be, az elromlott órákat és a szakembernek, az orvosnak, vagy az órásnak meg kell mondani, hogy itt most, ebben a helyzetben erre van szükség. Ezt kell tenni. Nem azt, amit az előzőnél, nem azt, amit a következőnél, hanem itt helyben el kell dönteni, hogy most mire van szükség. A keresztény ember is így fogadja az alkalmakat, hogy van egy általános Isten ismerete, egy általános ige ismerete, az Isten akaratának körülbelül ismerete, és amikor jön egy nap, jön egy hét, vagy egy újabb életszakasz, akkor el kell tudni dönteni, meg kell tudni fogalmazni, hogy ebben az Istennek az akarata mi lehet, merre vezet és mit vár tőlünk. Kedves barátaim, kedves testvérek, ha ezt most mind magunkra akarjuk alkalmazni, olyan kérdések vetődhetnek fel bennünk, mint például, minek az alkalma ez a mai nap, mire adta nekünk az Úr Isten? Vagy mire adta az elmúlt hetünket, hónapunkat vagy évünket? Mire adta az Úristen az életünket és annak egy-egy szakaszait? Eltaláltuk-e az ő akaratát? Amikor megnyílt egy alkalom, tudtuk-e, hogy mi az, amit az Isten tőlünk elvárt? Vagyis volt-e esélyünk arra, hogy eltaláljuk az Isten akaratát? Ismertük-e annyira úgy általában az ő igényét? Hogy amikor egy konkrét helyzetbe dönteni kellett, akkor eséllyel döntöttünk úgy, ahogy azt ő szerette volna. Vagy pedig csak vaktában lövöldözünk. Van egy alkalom, és úgy megpróbál az ember valamit csinálni, hátha az az Isten akarata. Annélkül, hogy az Isten igéjével, az Isten akaratával, az Isten beszédével tisztában lenne. Érdekes kérdés, hogy vajon, amikor megnyílik egy alkalom, ez is kérdés, akkor csak egy akarata van-e az Úr Istennek, hogy csak azt kell eltalálni, és semmi más nem jó. Vagy pedig egy bizonyos határon belül, az Úristen több dolgot is tekinthet az ő akaratának. Azt mondja, hogy mindent nem lehet, de ezen az alkalmon, ezen a napon, ebben az évben, ebben a szakaszban ezt is, ezt is, ezt is választhatod. Nem kell mindet csinálni, de ezek közül bármelyiket, hogyha választod, akkor én azt megáldom és megerősítem mind az én akaratomat. Tehát van egy többes jelölés az Úristen akaratában, vagy mindig csak egyet lehet eltalálni, és az összes többi az tévedés. Azt gondolom egyébként, hogy az Úristen sokszor nagyon megengedő, és sok mindent megenged. Nem mindent, de bizonyos határokon belül sok mindenből választhatjuk az ő akaratát. Aztán ez is kérdés, volt-e erőm az Isten akaratának a cselekvéséhez? Mert kedves testvérek, nem csak az a nagy kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mi az Isten akarata, hanem amikor tudjuk, akkor tudjuk-e cselekedni? Pál a Rómaiakhoz írt Levél hetedik részében ír arról, hogy milyen nehéz az, amikor tudom, hogy mi az Isten akarata, és mégsem sikerül. Nincs hozzá erőm, nincs hozzá kedvem, nincs hozzá indításom, hogy mégis megcselekedjem, hogy lemondjak valamiről, hogy elvállaljak valamit. Tehát van-e erő a már megismert és tisztán látott akarat, Isteni akarat cselekvéséhez? Volt-e segítségem ebben? Most elsősorban emberi segítségre gondolok. Vannak-e testvérek, olyan barátok, olyan közösség, amely segít az Isten akaratát cselekedni? Erőt ad, hogyha én meglankadok, megfogja a kezemet, előre visz, fölemel, hogyha elbuktam volna. De gondolhatunk persze az Isten segítségére is, arra, hogy az engedelmességben is őrá vagyunk utalva, tudjuk már az ő akaratát, és tőle kérünk erőt ahhoz, hogy azt meg is tegyük. Ezek a kérdések, és még sokáig lehetne folytatni, Mind ugyanarról beszélnek, hogy a keresztény hit az figyelemmel és bölcsességgel jár, azt követeli. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek ne esztelenül, hanem bölcsen. Ez nem iskolázottságot jelent, hanem igeismeretet, istenismeretet, Istenre figyelést, hogy az Isten akaratát fölismerjük, megértsük, és végre is tudjuk hajtani. És Istenre utaltságot is jelent a keresztény hit, annak a kérését és reménységét, hogy az Isten nem csak megmutatja, hogy mi az akarata, de erőt is ad annak bevégzésére. Amen. Most pedig, kedves testvérek, énekeljük a 261. dicséretünket, annak mind a négy verszakát énekeljük el. 261. dicséretnek mind a négy versszakát kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam.